0: Boa tarde, boa noite, eu sou Marcos Augusto E meu Deus, finalmente Seja bem-vindo a mais um podcast Ramos de Videira Seu podcast que era pra ser semanal <risos> Sobre alguma reflexão do seu cotidiano Pra trazer a edificação para o teu dia-a-dia -dia, Pra que você possa caminhar cada vez melhor com Cristo E cada vez estar mais firme no Evangelho Caminhar com convicção, essa caminhada tão maravilhosa E assim edificar a Igreja Glorificar a Cristo, edificar a Igreja Como já diria o Projeto Solo E bom se ajeita aí, pega um lanchinho, se você tá andando, continua aí, mas presta atenção, se você tá lavando a louça aí, se ajeita, aí fica em pé bonitinho pra gente ouvir o tema de hoje, que é importantíssimo pra gente que é cristão, e principalmente nós que somos jovens, o principal público-alvo desse papo aqui. Mas você que é adulto, com certeza pode ser identificado também. Não sai daí, que vai ser sensacional. Que a gente vai trabalhar hoje é o cristão, ansiedade e idolatria. O texto que eu queria trabalhar com vocês está lá em Mateus 6, o clássico, sobre prioridade na nossa vida cotidiana e, e também é muito usado quando vai se falar de ansiedade. Vou ler com vocês Mateus 6, de 25 ao 34, né, que é basicamente o, o trecho aqui que Jesus está falando sobre as preocupações da vida. Você pode ler, estou lendo na NVI, se você quiser acompanhar. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, Quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo. Quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenem celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? que vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os líderes do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus tivesse assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois amanhã entrarão as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Bom, uma coisa interessante que eu queria é comentar que eu observei aqui nesse texto, é que os pontos-chave, os versículos que talvez deviam mexer mais com a gente que a gente devia é, prestar bastante atenção para a gente interpretar da maneira correta e, e aplicar bem a nossa vida, uh, porque é muito fácil a gente ler esse texto e ir para um extremo ou para outro, né? é o começo e o fim. Esse trecho é como se fosse um sanduíche. Né? Em cima... Os dois pães são as duas frases chaves que a gente tem que levar à nossa vida e o meio é Jesus argumentando, mostrando na prática como viver nessa constante ansiedade e ciclos de cada vez mais ficar mais aflito e se levar a frustração e a frustração levar à aflição, enfim, viver nessa condição que faz tão parte do nosso dia a dia hoje em dia por causa da pandemia e tudo mais, como isso não faz sentido, como isso não é bom para nós, né? Como isso não é certo. Então a gente vê no começo ali, no imperativo. Portanto, eu lhe digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo ou, e quanto ao que vestir. E no final ele termina com, busquem, pois, em primeiro lugar, ao reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse começo e esse fim, buscando, mostrando as, as diferenças das abordagens ou, no começo, a é viver preocupado com a minha própria vida, quanto é que eu vou fazer, quanto é que eu vou viver, e no final Deus demonstra uh, o eu porém vos digo, né, já que todos os parágrafos aí do Sermão do Monte, que é esse esse período aí de Mateus de Mateus 5 a 7, uh, é Jesus desconstruindo a mente do judeu, né, de quem cria em Deus naquela época, né? Vocês ouviram o que foi dito eu porém vos digo. E Jesus está trazendo mais uma transformação, mais uma renovação da, dos mandamentos aqui, mais uma uma nova mentalidade para o povo, que é o que o Paulo vai falar sobre a renovação da mente, de você mudar esse modus operandi que é o normal do ser humano, não só do cara que vive debaixo da lei. Jesus chega logo com o pé na porta dizendo, olha, sabe as ansiedades, sabe as angústias que todo mundo vive? Então não é sobre você parar de viver essas coisas, não é para você travar o seu cotidiano, mas sim sobre um olhar diferente. O chamado que Jesus fala aqui não é de ignorar e ver uma vida desregulada, descontrolada. Mas sim de uma vida onde eu estou em meio a aflições, que eu enfrento elas. E o modo que eu enfrento é não enfrentando, é depositando nas mãos, é olhando para aquele que realmente vai vencer os meus problemas. que nos leva ao final. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deus é a única coisa para a qual olhamos e que nos fará vencer as batalhas da vida. O resto é só entorpecente. Veja, você pode estar achando estranha essa questão de vencer um problema sem olhar para ele, mas o ser humano entende que a aflição de uma dificuldade, ou seja, o que são problemas necessariamente? As ansiedades. Questões que podem nos afetar, mas não necessariamente podemos fazer algo que as evite. A gente não tem como controlar o que vai vir. Então Jesus está falando... Quanto ao que você não sabe que vai vir, não tente ser Deus e tentar prever e tentar controlar de forma que você esteja sob controle de tudo, porque você vai, não vai conseguir. Você vai cada vez mais cair nessa espiral de problemas, de, de aflição, de inter, interna de, meu Deus, o que, que vai acontecer? Peraí, eu preciso fazer eu isso, preciso, eu preciso fazer aquilo. E isso é viver como pagão. Jesus vai falar mais para frente. Viver como se você conseguisse resolver os seus problemas sozinho é viver como quem não acredita em Deus. Os pagãos correm atrás dessas coisas. Os pagãos correm atrás de serem seus próprios deuses. Isso é muito interessante. E o ser humano sabe que chega um ponto dos problemas e das ansiedades que realmente não temos mais controle nenhum. O que nos resta é ou se deixar render por essa aflição ou correr para algo. Olhar para algo. E Jesus nos fala, assim: realmente. Chega um ponto que você, ser humano, finito, limitado, vai ter que olhar para algo. Jesus estava falando, olhe para mim. O dono de todas as coisas. Dono do seu problema. Autor da história. Ok, daqui para frente, não posso fazer nada. O que, que eu vou fazer com isso? Jesus fala, daqui você olha para mim. Porque Deus é a única coisa para a qual olhamos. Que nos fará vencer as batalhas da vida. O resto é só entorpecente. E qual é a questão de hoje em dia? Cada vez mais... Fica claro que nós somos a geração de cristãos, não estou falando nem de pessoas que não têm Cristo ainda na sua vida, estou falando de nós, cristãos. Nós somos a geração de cristãos com a maior dificuldade de, em meio às ansiedades, olhar para Cristo. Fugir para Cristo. Em meio às dificuldades, se sentir ansioso, se sentir aflito e correr para Deus, porque Ele é o único que pode resolver a questão. Não, nós somos a geração de cristãos que mais foge para entorpecentes da história. Porque nós somos a geração com mais entretenimento, mais fugas, mais embebedores de, de consciência da história. Nunca tivemos uma geração tão cheia de, de informação, tão cheia de, de conteúdo massivo para calar a consciência e da ansiedade. É por isso que conteúdo infinito da, de Reels, TikTok, YouTube, Instagram, somado a pandemia da gente trancada em casa foi o maior momento de frieza espiritual dos últimos tempos da igreja na minha, no meu ver e no cotidiano da minha vida, porque em meio às aflições, era muito mais fácil pegar aquele celular que estava na minha mão já o dia todo e buscar nele o conforto, algum consolo algum resolver dos meus problemas, algum prazer algum conforto do que largar aquele aparelho, me colocar de joelhos e me derramar perante o Senhor e assim é com toda a grande maioria da juventude brasileira, talvez mundial, de hoje em dia. A gente não consegue mais calar os barulhos que, que nós somos viciados, o barulho, a gente precisa tomar banho é, ouvindo música, a gente precisa lavar a louça ouvindo alguma coisa, a gente precisa comer, não mais conversando com as pessoas, mas vendo alguma coisa porque precisamos de barulho, precisamos de... de de consolo desse mundo, procuramos debaixo do sol algum tipo de refrigério em minhas aflições, porque assim que eu tirar o vídeo, o Reels, o vídeo de stand-up, a série da Netflix, o TikTok, vai vir na minha cabeça um monte de coisa que eu queria estar no controle e eu não tenho, mas em vez de eu correr para Deus, eu não corro, eu ainda tento resolver da minha forma. Qual é a minha forma? Entretenimentos, diversões, lazeres, entorpecedores de consciências. Entorpecentes, né? estou falando entorpecedores, totalmente errado aqui, perdão. A questão fica mais complicada ainda no mundo que a gente vive hoje, onde os entretenimentos que a gente foge muitas vezes são cristãos, são gospel, são TikToks, influenciadores gospel, pregações no YouTube grandes entrevistas de teólogos que a gente gosta, e acaba que, por meio de algo que era para ser benção na sua vida, muitas vezes nem é, é só ah, entretenimento inútil com uma roupagem cristã, né? só dancinha crente lá, a gente cai nessas armadilhas, muitas vezes criadas pelo nosso próprio coração, e a gente tem a consciência calada, porque afinal é um conteúdo cristão, não é mesmo? Né? A gente não fica naquela, caramba, eu devia estar é orando, mas eu tô aqui vendo esse vídeo que tem piadas imorais. Não, muitas vezes o meu conteúdo humorístico vem de uma raiz cristã, mas ele é tão é, obscurecente da nossa mentalidade, é obscurecente do nosso coração, quanto um vídeo feito por alguém do mundo, por alguém que não tem Cristo na vida. Né? Então, é uma geração com muitas coisas que calam a nossa consciência, calam o Espírito Santo e muitas vezes essas coisas que nos, que nos calam a razão são vindouras de, de raízes evangélicas, e como isso é perigoso como tem sido perigoso, como a gente tem caído nessas armadilhas de viver em constante ansiedade, todo mundo tem ansiedade no fim das contas, porque se não fosse a, a grande ansiedade não haveria uma, uma quantidade tão massiva de conteúdo hoje em dia, podcasts ganharam o mundo ganharam o Brasil por causa disso porque são conteúdos grandes e com a aparência de que está te ensinando alguma coisa né? você fica horas e horas com a consciência dormente dos seus problemas das suas angústias só que por mais grande que aquilo ali possa ser, aquilo ali não vai ser eterno e quando acabar tá lá tudo de novo a sensação de tristeza a sensação de angústia, a sensação de frustração e de novo você vai se sentir aflito e aí acaba um vídeo no youtube e você já fecha, você já tá procurando outro pra que você não tenha um momento em que você tá em silêncio, porque silêncio igual a raciocínio e raciocínio igual a pensar nos seus problemas, pensar nos seus problemas igual a ansiedade porque eu não tenho controle e não ter controle igual a vou ter que me curvar perante Deus que tem controle sobre todas as coisas e no fundo eu não quero e aí que entra a questão da idolatria desse vício que a gente tem, em meio aos nossos problemas, a gente querer resolver com os nossos próprios métodos, que são mais prazerosos à nossa carne. Veja bem, eu não estou desconstruindo que alguma coisa aqui ou chegando aqui para te dizer que que ansiedade é simplesmente falta de Deus. Existem pessoas com transtornos, mas essa cultura de conteúdo massivo tem gerado uma geração ansiosa simplesmente por ser viciado em entretenimento. Às vezes era uma ansiedade pequena que eu acabei cedendo e começando a tentar supri-la com conteúdo na internet e, e ficar tanto tempo na internet me fez ter outros problemas e cada vez mais problemas eu vou precisar de mais conteúdo. Entende que foi algo gerado artificialmente, algo que devia ser talvez patológico, digamos assim, a ansiedade como um transtorno... É psíquico da pessoa, né? Posso estar falando besteira aqui, já, já peço de perdão, mas algo que devia ser um transtorno é gerado devido a essa, essa rotina de não enfrentar a realidade, né? No sentido de me manter são me manter sóbrio. Nós não estamos sóbrios a maioria do tempo, porque a gente está sempre com algum conteúdo, a gente não consegue fazer coisas cotidianas em silêncio mais, é muito difícil, eu digo isso para mim mesmo. Né? Quanto quantas vezes você já se atrasou, seu dia foi um pouco mais demorado porque para cada atividade você precisava de um conteúdo diferente. Agora, para lavar a louça precisa de um podcast para fazer tal coisa, precisa de uma série, uma música, né? Enquanto a gente tem fugido do silêncio, porque o silêncio nos leva a ser oprimido pelos problemas ou nos fazer curvar perante o Senhor. Porque a gente não quer se curvar, porque requer uma humildade e a humildade não é atraente do ser humano, porque ele é idólatra de si mesmo. Nesse sentido, essa, essa ansiedade gerada por essa geração cheia de conteúdo e muito presa em casa não falo do transtorno da coisa, não estou menosprezando a questão, tá muito ligado à idolatria que a gente tem do nosso conforto e do nosso prazer, porque preferimos ficar horas e horas buscando conforto, onde a gente não vai achar porque aqui embaixo tudo é passageiro, nada é eterno como o Senhor. A gente prefere ficar nessa busca que quem sabe que já vai dar errado, caindo cada vez mais para fundo do poço, do que se curvar perante Deus. Efésios 4, 17 e 19 diz que... que os pagãos que, que vivem assim... como Jesus também está dizendo aqui no texto... que antes a gente vivia nessa inutilidade dos pensamentos... e sendo cada vez mais depravados... porque quanto mais vaziamente... quanto mais cheia de besteira, de inutilidade... mais nós cavamos mais fundos... no oceano de perversidão... que o nosso coração pode produzir... atrás de algo que nos satisfaça. Por isso que dia todo só com conteúdo que não agrega nada na sua vida de verdade, nada que vai trazer mais para perto do Senhor, nada que vai te fazer produzir algo que engrandeça o reino, vai te levar a cada vez perversões piores, conteúdos mais chulos, mais baixos, e aí chega a pornografia, é, conteúdos que só te escravizam cada vez mais atrás de prazer, 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 para calar o nosso coração que tá angustiado de coisas, porque ele prefere isso, essa vida escrava, do que se curvar perante o Senhor, que é a melhor coisa que o homem pode fazer, é o que ele nasceu para fazer, adorar o Senhor, ter tempo com ele, ter relacionamento. Então Jesus não está se chamando, Ei, olha, olha os problemas, olha só para mim, porque eu sou um, um cheio de ego. Não, ele está nos apresentando a chave das coisas, a melhor coisa que a gente pode fazer, correr para o Criador, que nos ama, que nos quer bem, e é a melhor coisa do universo, e por isso que ele se oferece. Como está difícil essa vida voltar, onde a gente consegue ficar em silêncio. Onde a gente não precisa de entretenimentos e mais entretenimentos. Porque no momento da angústia, a gente corre para o Senhor. A gente continua nessa ânsia por prazer debaixo do sol, na tela do celular, e não achamos. Claro que não vamos achar. E começamos a ir cada vez mais para o fundo do poço. Com coisas cada vez mais horrendas que são momentaneamente prazerosas. E muitas vezes a gente só consegue sair da tela do celular quando a gente se vê com um risco eminente de sair prejudicado. Como a gente sabe que vai se atrasar, ou vai ser cobrado, ou tem medo do chefe pegar a gente fazendo outra coisa que não é trabalhar, ou a gente tem medo do próprio Deus que castigar a gente. Então a gente só sai quando o nosso conforto é ameaçado. Então a gente é tão idólatra do conforto que a gente só sai do conforto se a gente for ameaçado de perder o conforto. Então tudo tem a ver com se sentir bem. E Jesus chega com essa nova ótica, no verso 33 e acaba com essa idolatria do conforto. Porque não é buscar em primeiro lugar o meu conforto, o reino onde tudo vai estar bem. E aí, sirva a Deus com excelência. Como muitas vezes a gente enxerga esse versículo. Não é. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, que o nosso coração ele vai sentir aflito por alguma coisa. Ele vai querer estar no controle. Ele vai querer fazer, mas vai saber que não é capaz. E que essa aflição que a gente sente, que não necessariamente é pecaminosa, que seja pelo reino de Deus. Que nossa maior preocupação, nossa maior ansiedade, entre aspas, devia ser o reino de Deus. Ou pelo menos devia ser. Porque hoje em dia o que aflige nosso coração é muitas vezes não conseguir terminar um trabalho da faculdade, muitas vezes não ter conseguido aquele emprego ainda. Mas nós nunca vemos nosso coração... Palpitando forte porque, caramba, eu ainda não falei de Jesus para ninguém essa semana. Isso não existe. Esse coração angustiado por não ser missionário, que devia ser o coração do cristão, o coração daquele que, que recebeu o ídolo de Jesus, ele, ele não existe. Ele está mais preocupado com as coisas que têm a ver com esse mundo aqui, muitas vezes. Quão bom seria se nosso coração ver se assim, aflito pelo evangelho? Nossas unhas somem por tudo, menos pelo evangelho. Pois achamos que precisamos estar ok nas áreas seculares entre aspas, para olhar para o reino de Deus com tranquilidade, e não é essa a lógica que Jesus apresenta, não é ajeitem as coisas para servir bem a Deus não, olhar para o reino vai destravar as outras coisas olhar para o reino é tranquilidade não busque tranquilidade para depois buscar o reino bem, não, se jogue no reino e as outras coisas irão fluir porque todos os outros problemas que podem chegar, tudo vira uma oportunidade de demonstrar a glória de Deus tudo vira intencional quando o reino de Deus é a minha principal preocupação. Tudo vira mais fácil de lidar quando o reino de Deus é o grande ponto da minha vida, é a única coisa que importa no fim das contas. Não podemos viver numa vida onde a gente está tentando sempre girar prato, que nem aqueles pratos de ciclo que a gente gira com o um pauzinho embaixo para equilibrar, aí uma hora está caindo, a gente vai lá, ajeita, aí corre para o outro e tal, pronto, o reino de Deus está bem, eu estou conseguindo, acho que eu vou pensar em evangelizar alguém. Não, 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 não ligue para os pratos, olhe para Deus. E olhando para Deus, Ele efetua em nós, porque tudo é dEle, por Ele e para Ele. Não agimos para buscá-Lo, Ele nos busca e assim agimos nas demais coisas. Porque essa lógica de tentar estar no controle de todas as coisas e assim finalmente correr para Deus, é uma lógica antigraça, é uma lógica de mérito, onde a gente conseguiu resolver as coisas sozinhos e aí diz, agora estou bem com Deus. Jesus está dizendo, não vem com os problemas mesmos, vem com até aqui na goela de preocupação e busca a mim cala todas essas coisas com a minha obra com o tempo com os teus irmãos com o tempo com a palavra, com o tempo de oração com o tempo de aconselhamento e quando você for ver você já resolveu e você vai sentir, caramba, já? porque nunca foi tu sempre foi Deus, sempre foi Ele efetuando por meio de nós todas as coisas, porque no fim das contas, tudo é para Ele. Aquele trabalho que você não está conseguindo terminar, é uma chance de você se descansar, debruçar sobre Deus e Ele efetuar para mostrar que o Filho dEle, o Filho de Deus, cumpre com seus compromissos e entrega as coisas. Aquele emprego que ainda não chegou quando você se debruça a Deus e trabalha, mesmo que ainda não tenha um emprego remunerado, mas trabalha com vigor em casa, na igreja, entre, na sua família, demonstra que aquele homem, mesmo não tendo emprego, é trabalhador, então filho de Deus. E as coisas chegam espontaneamente. Você não precisa estar tá sempre focando em estar tá, é, aprimorando pessoalmente, tá, aquela lógica coach de implementação pessoal. Não, A gente não, a gente não se melhora tentando é, construir uma nova imagem de si, porque nossa imagem é caída e sempre vai formar alguém cada vez pior, Quanto mais a gente tenta se encontrar na gente mesmo, nós mais percebemos que a gente é insuficiente, nunca vai chegar lá. E quanto mais olhamos para Deus, entendemos que é Cristo que vive em nós, nós somos meramente tubos, ramos de videira. E os ramos de videira não vivem em ansiedade porque dependem simplesmente da videira. Ele efetua. Desse chão tem que morrer na nossa vida e restar somente uma, o reino de Deus. E o reino de Deus, a mentalidade do reino, fará fluir todo e qualquer monte, dificuldade, insatisfação que temos nessa terra. Se tudo começar em mim, tudo terminará em mim. Tudo que começa com Deus, terminará em Deus, para a glória dEle. Então comece esse trabalho, comece essa busca por emprego, querendo louvar a Deus simplesmente. E o resto se desvelará em descanso. Que a ansiedade idólatra morra na nossa vida, na nossa geração cristã. E que o nosso coração viva em função de mostrar a glória de Deus. E que você ande com o um coração ansioso também. Mas por pregar o Evangelho. É isso. Uma boa semana para ti. Que Deus te abençoe e espero voltar aqui logo abraço